0: אנחנו בעצמנו הופכים לסוג של בוטים. אנחנו הופכים למה שאנחנו דמיינו כמכונה כל השנים. המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום לכולם. בפרק שעבר דיברנו על מלאכים כתקדים לבינה מלאכותית והצענו את האפשרות שאנחנו בעצם סומכים על אלגוריתמים מסיבות תיאולוגיות מובלעות. בפרק הנוכחי נדון בנוכחות ההולכת וגוברת של סוכנים אלגוריתמים שמושלים בחיינו ומנהלים היבטים רבים בהם. נבין מדוע אנחנו מקבלים אותם בזרועות פתוחות. מה הם באמת עושים עבורנו ואיפה זה שם אותנו ביחס אליהם? ובייחוד, מה המשמעות של כל זה לעתיד התעסוקתי, הפוליטי והאנושי שלנו. לשם כך, נארח את דוקטור ליאור זלמנסון, חוקר התנהגות משתמשים בסביבות וירטואליות, בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב. מיד מתחילים. 5, 6, 7, 8, 9, 0. ב-1944 לאחר מלחמת העולם השנייה, המתמטיקאי ג'ון פון נוימן, ממציא המחשב, כתב יחד עם פרופסור אחר מאוניברסיטת פרינסטון מכתב אזהרה לממשל האמריקני. הם טענו שאף מערכת אנושית או פוליטית לא הייתה מסוגלת עד כה לקבל החלטות רציונליות, כאלה שמתאימות לעולם המורכב והמשתנה במהירות שאנחנו חיים בו. לראיה, שתי מלחמות עולם בתוך חצי מאה. אז אולי כדאי מעתה להסתמך על מתמטיקה לקבלת החלטות. ג'ורג' קינן, שהיה מדען מדינה ושגריר ארה״ב ברוסיה, הסכים מיד עם הטענה, והוסיף כי בסביבה טכנולוגית מורכבת, לאדם הסביר קשה לדעת מה טוב עבורו. הוא הביע חשש שהדמוקרטיה היא חסרת אונים בפני טכנולוגיות נשק גרעיני חדשות, ושיש צורך בהחלטה חותכת, מיידית וזריזה, שאינה נתונה לגחמות האנושיות. במילים אחרות, את ההחלטה ללחוץ על הכפתור האדום שמזניק ראש חץ גרעיני, אסור להותיר בידי גנרל חמום מזג או פוליטיקאי מבוהל שמנסה לרצות את הבוחרים שלו. ההחלטה צריכה להיות ממוחשבת, אוטומטית, שקולה, ואפילו חשבו אז ללא מנגנון שמאפשר לבן אדם לעקוף את ההחלטה באופן ידני, כי אז שוב הכנסנו רגשות ושיקולים אנושיים זרים למערכת. היסטוריונים של המדע מזהים את הרגע הזה בראשית המלחמה הקרה, כנקודת ההתחלה המודרנית של ההסתמכות שלנו על אלגוריתמים. בפרק שעבר, סיפרנו כי אינטליגנציה היא תכונה שיוחסה מלכתחילה למלאכים ולא לבני אנוש. והנה גם בני האדם כעת עושים חשבון נפש, מתחילים לפקפק בכך שהם בכלל ישות רציונלית, ולא סומכים על עצמם בקבלת החלטות הרות גורל. מה שאכן מקבל מאוחר יותר סטמפה אקדמית בדמות פרס נובל למחקרם של כהנמן וטברסקי, שמראים שאנחנו באמת לא יצורים, רציונליים במיוחד. החרדה וחוסר הוודאות של המלחמה הקרה דוחפת את האמריקאים לשים את מבטחם במתמטיקה ולהתחיל לפתח את תורת המשחקים ומודלים מתמטיים נוספים עוד לפני שהמחשבים מספקים להם את היכולות הנדרשות. גם בתרבויות הנגד של שנות ה-60, וגם כיום בימים של שחיתות שלטונית ומנהיגות בלתי רציונלית, זה קל לאבד את האמון בפוליטיקה ולשים את מבטחנו במדע, בהנדסה, במתמטיקה, מתוך מחשבה שהם ניחנים בטבע אובייקטיבי מסוים. אז אני פונה לאורח שלנו, דוקטור ליאור זלמנסון. ליאור, מהם מה התפקידים המרכזיים שאלגוריתמים ממלאים בחיינו כיום? ואילו השלכות כבר יש לכך שאולי לא צפינו?
0: אלגוריתמים בעסקים ובחיים הפרטיים שלנו היו בדרך כלל בתפקיד המסורתי של לעזור לנו לקבל החלטות יותר טובות. הדוגמה אולי הקלאסית בימינו היא וייז לדוגמה, נכון? האלגוריתם לא נוסע בשבילנו, אבל עוזר לנו לקבל החלטה טובה יותר לאן ואיך כדאי לנסוע. אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים שהאלגוריתמים משחקים בעוד תפקידים שמשנים ומשפיעים בצורה דרסטית על חיינו. תפקיד ראשון הוא התפקיד של מתווך. אתר בוקינג בעצם החליף את, את הסוכנות שהייתה בצד השני של הרחוב. פעם היה, היו את כל החברות האלה שהיו צריכות לייצג מוזיקאים, ואילו היום המוזיקאי יכול ליצור לסאונד קלאוד או לספוטיפיי ולהיות בקשר ישיר עם הקהל. אבל, וזה אבל ממש חשוב, זה לא שנעלם התיווך. האלגוריתם עדיין מתווך, וספציפית הפלטפורמה שבה עובד. ספוטיפיי עדיין מקבלת איזשהם החלטות שעל פיה היא מעצבת את האלגוריתמים שלהם, והיא יכולה לכאורה להפלות מוזיקאים מסוימים, או להתנות את ההמלצה או החשיפה שלהם בתנאים כלשהם, שלא תמיד המוזיקאים אפילו מודעים אליהם. היא יכולה פתאום להחליט, והאמת שהיה כזו החלטה לא מזמן, שהיא מתגמלת מוזיקאים על פי כמות השניות, משנה את כמות השניות שצריך להקשיב בשיר. ופתאום היא גורמת לכל המוזיקאים לשנות את הדרך שבה הם עושים שירים. נכון? כי מוזיקאים, אם אתה מקבל כסף רק עם שמות השיר שלך 30 שניות, ולא 10 שניות, אז אתה תדאג שב שניות הראשונות אתה תייצר שיר עם הוק מאוד חזק, פיז... ישר לפזמון, ישר לאקשן, אתה לא תייצר פתיח כזה ארוך ומתמשך. אז זו רק דוגמה אנקדוטלית אחת על הדרך שבה האלגוריתם הזה מתווך, ובכל זאת משפיע עלינו דרך התפקיד הזה, וזה עדיין סוכן במובן הזה. תפקיד אחר שהאלגוריתם אה, לקח על עצמו בעידן הנוכחי הוא התפקיד של בוס. וזה דבר מעניין, כי במדע בדיוני אנחנו כן לפעמים מדמיינים את האלגוריתם כאיזה אלוהים, כבוס הגדול. אבל האמת שהבוס שהאלגוריתם מחליף הוא אותו בוס זותר, אה, ממש מנהל פיקוח או מנהל קו ייצור. אה, אז לדוגמה, הדוגמה הנפוצה ביותר בעצם היא אובר או חברת וולט. בשני, בשתי החברות האלה בעצם הנהגים, אין להם איזשהו עובד חברה שאחראי עליהם, אין להם מנהל תחנת מוניות כמו של פעם. הם בעצם נשלטים על ידי מנהל אלגוריתמי לכל דבר. המנהל הזה קובע לפעמים את השיבוץ, הוא קובע אם הם כרגע עמדו בתנאים של החברה, או שמגיע להם עונש, סנקציה כלשהי, כמו למשל אפילו העפה מהשירות. כל זה קורה על ידי בוס אלגוריתמי, ובדרך כלל... עובדי החברה, בטח עובדי החברה הבכירים, בכלל לא מודעים לכל ההחלטות היומיומיות האלה שהבוס עושה. אלא אם כן קרתה איזושהי אסקלציה והעובד מחליט להתלונן לתקשורת או לא יודע, לקו מעני, הפניות של, ה, של העובדים. בדרך כלל ההחלטות האלה הן לגמרי של הבוס הממוחשב.
1: והבוס האלגוריתמי אולי מדויק וחסר אינטרסים פוליטיים, אבל בגלל זה, בדיוק בגלל זה, הוא גם לא נגיש, לא מסביר את עצמו, לא מתחשב, והנה ממש לאחרונה שמענו שעובדי אובר תובעים את החברה כדי לקבל גישה לקוד של האלגוריתם, כדי להבין את השיקולים שלו ואיך הם... מתקבלים על בסיס הדאטה שהוא אוסף עליהם. זו ממש המקבילה הנוכחית של לדרוש שיחת משוב מהבוס ולתבוע הסברים מההנהלה.
0: הבוס החדש שלנו בשטח הוא הרבה פעמים האלגוריתם, והוא מפעיל אותנו כמו שהפעילו פעם בפורד ובטיילוריזם וכל הגרסאות האלה של העבודה, שהעובד הוא סוג של רובוט משוכלל.
1: כל הגיג אקונומי הזה באמת מרתק, כי במאה ה-19, הפועלים חששו שהם יוחלפו על ידי מכונות. אבל בפועל, כמו שציינת, דווקא הדרג הניהולי הוא זה שמוחלף, ובני אדם דווקא נדחקים למעמד הפועלים, לעבודות פיזיות, שהאלגוריתמים לא יכולים לעשות בהיעדר גוף, והרובוטיקה עוד לא מספיק מתקדמת ו/או יקרה מדי כדי לעשות את זה. הגוף האנושי הוא המשאב הזול עכשיו. אנחנו עלולים להגיע למצב שהטכנולוגיה נהיית מאוד יקרה, ואז שומרים דווקא עליה, בעוד שחיי אדם, חיי הפועלים, הם אלו שהופכים זולים, והם ברי תחליף. אבל סטיתי פה. בואו נחזור רגע לאלגוריתמים, הסוכנים חסרי הגוף לעת עתה, ונדבר על המושג הזה, סוכנות, agency. עד כמה באמת אפשר להתייחס לאלגוריתמים כסוכנים?
0: האלגוריתם משמש כסוכן שלנו במובן המסורתי שהוא מייצג אותנו והוא יוצא לפעול באופן אוטונומי. עכשיו תשאלו למה זה אוטונומי, הרי האלגוריתם יש לו מתכנת ומישהו יש לו איזה אדון כביכול שהוא פועל לפי הרצונות שלו, אבל הרבה פעמים המתכנתים הם רק מגדירים את כללי הקצה או את הכללים הכל... הכלליים ביותר. בעוד שהאלגוריתם צריך לתפקד בקצב עצום, לתפעל מספר גדול של גורמים, פרמטרים, עובדים בשטח, ואז יוצא לא מעט שהוא צריך לקבל החלטות שהמעביד שה... שהעובד... שלו אפילו לא שיער. זה יכול להיות בתחום של האלגוטריידינג, השימוש באלגוריתמים על ידי בורסה, על ידי בנקאות, שהאלגוריתם צריך להחליט עכשיו במי לשניות, אם לקנות או למכור, אז כן. Uh, בהחלט בהחלט יש חוקיות מסוימת שתוכנתה לו על ידי אדם, אבל לפעמים המהירות והקצב וההיקף של העסקות מייצרות מציאות חדשה. ואז אנחנו שומעים לפעמים על, על קראש שיוצר האלגוריתם uh, בבורסה. Uh, לפעמים גם אלגוריתמים מדברים ביניהם ומתממשקים ביניהם, וכתוצאה מהדברים הלא צפויים האלה, מהאינטראקציות האלה, גם יכולה להיות התנהגות של, שלא ציפינו לה כשחשבנו או שעשינו את בדיקות המערכת על האלגוריתם. אז קשה לדבר על האלגוריתם כבעל רצון חופשי במובן הפילוסופי. אבל בסופו של דבר, הוא מביע, יש לו איזושהי אוטונומיה, הוא מביע את הרצון שלו, שכן, תוכנת לו בבסיס, בבסיס אבל בפועל יכול להגיע לכל מיני אה, מקומות שלא צפינו אותה.
1: דוגמת המסחר האלגוריתמי בבורסה שנתת, היא דוגמה לכך שיצרנו עולם של מורכבות, מהירויות וקנה מידה, שהם באמת על-אנושיים, ואנחנו באמת לא מסוגלים לנהל את זה בכוחות עצמנו כבר. זה מחוץ לשליטתנו. אז מה המשמעות של עולם כזה?
0: המשמעות? שאנחנו מסתובבים בעולם, והאלגוריתמים מייצגים אותנו. והרבה פעמים, האלגוריתם שלי והאלגוריתם שלך יצטרכו לדבר ביניהם, ולהגיע לאיזושהי הבנה לגבי המצב של שנינו. זה הופך להיות עולם של ייצוגים, ושל סוכנויות. תחשבי למשל על האלגוריתם שגוגל אישיקו לא מזמן, קראו לזה גוגל דופלקס, והוא יקבע פגישות עבורנו. אז אנחנו נותנים המון אמון, ונהיים מאוד 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 תלויים. ברצון של האלגוריתם הזה ובכוונות שלו, שכאמור, קודם כל, לא נעשו בהכרח על ידינו, אלא תוכנתו ועוצבו על ידי פלטפורמות, פלטפורמות ענק. וגם לא תמיד האדם השני, אם עדיין אנחנו נדבר על המצב שבו האלגוריתם מדבר עם אדם, כמו בדוגמה הזאת של גוגל שבו האלגוריתם... התקשר ועשה שיחה, נדמה לי זה היה איזה תור בספר או מקום למסעדה. לא תמיד יש גילוי נאות אם אני מדבר עכשיו עם אדם או עם מכונה. הדבר הזה בעיניי מעלה המון המון שאלות סביב הוגנות, שאלות סביב הטיית הציבור. וגם, אני חושב, במובן הפילוסופי הרחב ביותר, הוא מאתגר את ההבדלים בינינו לבין אחינו הלא אנושיים.
1: You don't know what you see. See, cause you are such a grand brain Damn me, you know you are A different breed, דניאל טיילר פונקי. יש לנו פה עסק עם זן אחר באמת, שרואה את העולם שלנו אחרת לגמרי, אם אפשר בכלל להשתמש בפועל ראייה.
0: הוא לא משתמש בדרך כלל באיזה אינפוט חושי, או, או, או רגשי בשלב הזה. אחת הבעיות לדוגמה שנהגי אובר מתמודדים איתם, זה שאם יש להם בעיה עם האלגוריתם, הטיעון חייב להישאר מאוד רציונלי. האלגוריתם מבין דאטה. אתה רוצה להוכיח שאלגוריתם טעה, תראה שהדאטה הוא לא נכון. תראה דאטה שסותר. במובן הזה זה קצת דומה באמת לאיך שמדענים מתווכחים אחד עם השני, ויש בזה משהו מאוד מאוד אה, טוב במובן הזה שזה לא מוטה בקלות, שזה רציונלי, שזה ענייני, שזה לא פתוח למניפולציות. אבל אם מסתכלים על מה שקרה בעולם העבודה של המאה ה-20 ובטח על המאה ה-21, זה עולם מאוד רגשי. מאוד תקשורתי. כל הנושא הזה של HR, של uh, משאבי אנוש, מקדש את העובד ואת זה שהוא ירגיש בנוח. כלומר, שיח הרגשות נורא נכנס. והדבר הזה עלול להיעלם בעידן האלגוריתמי, כי האלגוריתם לא באמת, או לפחות כרגע, לא באמת מדבר בשפה רגשית. הוא לא באמת טוב בלזהות רגשות אחד של השני. ולכן, אם עובד האובר, אין לו טיעון רציונלי. הוא פשוט באמת נפגע. הוא מרגיש אפליה. עבור עובד משאבי האנוש של ימינו, זה מספיק חשוב, נכון? כי הוא רוצה שהוא ירגיש בנוח, הוא רוצה עובד מרוצה, הוא רוצה עובד שמייצג את החברה באהבה ונאמנות ומחויבות. אבל עבור, עבור האלגוריתם, זה, זה ממש לא משנה. ולכן האלגוריתם כנראה יפלה אותו, או יתייחס אליו בצורה שאנחנו מגדירים לא אנושית. ובמובן מסוים, הסוכן הזה באמת מונע מאיתנו הרבה נעימויות. יש את מי להאשים. יש תמיד למי לפנות אם משהו לא היה בסדר. לא צריך להגיע לסיטואציות לא נעימות. לדוגמה, אני חושב אפילו על האלגוריתם שעוזר לי לבקש כסף מחברים, כל המימון המונים. הוא בעצם נמצא שם באמצע ושולח בשבילי את ההודעה, האם אפשר, האם תרצה להשתתף בקמפיין שלי. אני לא צריך לעשות את זה בצורה אישית שוב. לפחות לא באותה מידה של אנרגיה. אז הסוכנים מאוד מאוד עוזרים לנו. אבל המחיר שאנחנו משלמים, או לפחות המחיר שאנחנו יודעים, כי אני חושב שאנחנו עוד לא יודעים לגמרי את המחיר המלא, זה איזושהי מידה של אתגר של, של האנושיות שלנו. ואיזושהי הפחתה ב, בחשיבות של התחושה והרגש בקבלת החלטות, שלפחות כשזה נוגע באינדיבידואלים, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: זה עניין מוסרי. יובל דרור כתב על זה שקבלת החלטה במובן הפילוסופי מערבת מעבר דרך אי ידיעה עמוקה וחוסר ודאות תהומי. ההחלטה היא הרת גורל, כמו החלטה התנכית של אברהם האם לעקוד או לא לעקוד את הבן שלו. זה יש מאין, זה מתקבל בחלל כאוטי, ואולי בחיים לא תדע אם זה היה הדבר הנכון. זה לא מה שהאלגוריתם עושה. הוא מחליט במרכאות בלבד, במובן המטאפורי. בוחר בין אפשרויות שכבר קיימות, את הנתיב או התמהיל האופטימלי. יש לה מודל חישובי. אין להחלטה שום משמעות מוסרית שזה מה שבונה והורס פני אדם. וזה משהו שאם לוקחים אותו מאיתנו, אז אתה צודק, הוא נעשה... האדם נעשה פחות אנושי. ומהמקום הזה גם מגיעים הדיונים, עד כמה ניתן, בכלל, להטיל אחריות מוסרית על אלגוריתם. אז באמת לא חדש שיש לנו סוכנים כאלה בעולם, אבל אולי מה שחדש פה, זה כמה אנחנו יותר ויותר נאציל להם סמכויות, ונבזר בעצמנו את הסוכנות שלנו. אנחנו בעצם עושים אאוטסורסינג ליכולת הפעולה המוסרית שלנו בעולם. וככל שיש
0: לנו יותר סוכנים אלגוריתמים, אנחנו למעשה פחות פועלים, ופחות מפעילים את הסוכנות שלנו. אנחנו בעצמנו הופכים לסוג של בוטים. אנחנו הופכים למה שאנחנו דמיינו כמכונה כל השנים. במחקרים עכשיו על בוטים והפצת שקרים בטוויטר, רואים שהרבה פעמים, אלה שמפיצים הכי הרבה לא בוטים טהורים. הם אנשים כבר שמופעלים על ידי תוכנות, ששולחות להם על ידי פוליטיקאים או לוביסטים, כל מיני מסרים, והם הופכים להיות צינור העברה. הם לא רובוטים במאה אחוז, הם לא בוטים במאה אחוז, אבל הם, הם בוטים לכל דבר ועניין. האלגוריתמים אמורים לחסוך לנו בעולם המורכב והמהיר שאנחנו חיים, אבל זה גם במהירות יכול לעבור את הגבול, כי הם עלולים לחסוך לנו את מה שצריך כדי לחיות את כל החיים. כדי לחיות חיים טובים יותר, כדי לממש את משמעות החיים. ואז אנחנו באמת יכולים להיות הפועל הפשוט שלא מפעיל את המוח שלו. ואנחנו בפועל יכולים להיות אותם קאוץ' uh, פוטטוס, בטטות קורסה שיושבות על הכורסאות הממונעות האפות בסרט וולי, uh, ופשוט uh, מתמכרות לנטפליקס ולכיופים, בשעה שהרובוטים והאלגוריתמים בחייהם מנהלים ושולטים בכל אספקט מחייהם.
1: אבל בינתיים לפחות אנחנו עדיין אלו שמתכנתים את המודלים שהאלגוריתמים מפעילים, על פי עקרונות מוסר, משילות ונורמות אנושיות. אבל השאלה, אלו מהם בדיוק. הרי אנחנו לא ממש מסכימים לגבי איך החיים צריכים להיות כמעט באף תחום.
0: כדי לתכנת אלגוריתמים חכמים ולאפשר להם לעשות פעולות מורכבות עבורנו, צריך לתת להם חוקים. צריכה להיות כאן חוקיות. ולגבי מצבים חברתיים, פוליטיים, מוסריים מורכבים, לא ברור בכלל איך נגיע לכך. אפילו לא ברור לי לגמרי שזה אפשרי או רצוי. אולי אנשים מדמיינים איזה עולם אוטופי של מוסר אוניברסלי כמשהו שאין בו טעויות ויותר הרמוניה, אבל זה בסכנה שהסוף זה שניסגר על איזושהי מערכת מאוד מאוד שמרנית, היא מערכת חוקים אחת שנכפית על הכל, ותייצר קיפאון חברתי, שככה הדברים צריכים להיות. אז כל אלה שהם פרוגרסיביים וליברליים ומריצים חזון כזה, בעצם יש כאן סיכוי או סיכון גדול לדיסטופיה. שהדברים יהיו דטרמיניסטיים ולא ישתנו ברגע שהם ינהלו במערכת. ואז נשאלת השאלה, מי בדיוק יקבע את החוקים הללו, אם ניתן בכלל לקבוע אותם? אז אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים סמכות מלמעלה, אנחנו לא רוצים שזאת תהיה ממשלה בהכרח, או איזה דיקטטור, אבל האם חוכמת ההמונים, האם לפעול מלמטה על ידי הקהל, אין זה פתרון יותר טוב? אז יש למשל את ה... אתר שנקרא מורל משין, ש-MIT עשו, האתר מורל משין נועד לקבל תשובות מרחבי העולם איך מכונית אוטונומית צריכה להחליט במקרה שידוע בפילוסופיה כטרולי פראבלם.
1: או זאת דוגמה ממש טובה, כי למעשה מוצגת פה לציבור הרחב בעיה קלאסית מפילוסופיה של המוסר. כשהטרולי הקרונית... זה רק ניסוי מחשבה, לראות את מי תבחר להרוג, את מי תבחר להציל, איפה תסיט את ההגה, אבל המכונית האוטונומית זאת בעיה קונקרטית. היא צריכה באמת להחליט במקרה חירום נתון את מי להרוג על חשבון מי. ובפילוסופיה, התשובה לבעיה הזאת תלויה באיזו תיאוריות מוסר אתה מאמין. זה בדיוק העניין, שאין תשובה טובה אחת אובייקטיבית לתכנת לפיה את האלגוריתם. אז אני סקרנית, מה, מה עשו ההמונים?
0: מה שהחוקרים של MIT דיווחו עליו, זה שאין תשובה אחת ברורה בכל העולם. הדבר הזה מאוד מאוד תלוי תרבותית. סינים יחליטו אה, לחוס על הזקנים, כי הם מכבדים מאוד את הזקנים, בעוד שתרבויות אחרות, נגיד התרבות שלנו, תינוקות, זה דבר קדוש. אז כל תרבות מסתכלת אחרת על, בעל, על בעלי חיים, על, על ילדים, על אנשים בדרגות מסוימות של האוכלוסייה, במה שנקרא מעמדות מסוימים אה, של האוכלוסייה. אבל קשה מאוד להגיע לאיזשהו סוג של מוסר אוניברסלי. לא ברור אם חוכמת ההמונים תהיה פה פתרון. אז יש הוגים כמו יובל נוח הררי, שאומרים, לא צריך להגיע לאופטימום. לא... לא נכון, בעיית המכונית האוטונומית, שזו בעיה מאוד קשה, שיכולה לגבות חיים של אנשים, זה... זה באמת צריך לשים את שנייה בצד. אבל עבור רוב ההחלטות בחיינו, אפשר לעצור בזה שהאלגוריתם פשוט עובד יותר טוב מבני האנוש. נגיד, קחו את וייז לדוגמה. אז ווייז, כן, גם הוא מפשל, אבל אנחנו עברנו כולנו להשתמש עליו, ובמובן מסוים הוא מחליט כבר עבורנו, אפילו שההגה בידיים שלנו מחליט עבורנו, כי הוא פשוט מחליט יותר טוב, יש לו יותר הבנה של מה קורה כרגע על הכבישים מאיתנו, והוא שכנע אותנו מספיק שזה, שזה מספיק טוב כדי לתת להציל את הסמכות לסוכן האלגוריתמי. ובמובן הזה אנחנו נראה עוד ועוד סוכנים כאלה שלא לא בהכרח יצליחו לפתור את הבעיה במאה אחוז, אבל הם בהחלט ישפרו את המצב האנושי. אז השורה התחתונה היא שלא ניתן לעשות לכל הדברים הללו רדוקציה למתמטיקה. אי אפשר למצוא בהכרח את האופטימום. וגם אם כן, המחיר יכול להיות ממש ממש גבוה. אז החלופה לכך זה אולי לנסות למצוא איזושהי אפשרות לקסטומיזציה. התאמה אישית של הסוכן לערכים של האדם שהוא משרת אותו. אולי אפשר uh, לתת ל, לאותם ערכים איזשהו אלמנט של קוד פתוח. כלומר, לאפשר לכל אדם לקבוע איך האלגוריתם שמייצג אותו ייראה. האם um, הוא ייצג ערכים ליברליים, פרוגרסיביים, קונסרבטיביים. וכאשר הוא בא לדיון לייצג אותו, כי אני באמת מדמיין שהסוכנים האלגוריתמים ייצגו אותנו במסעים ומתנים רבים עם כל הסביבה. האם הוא יוכל לפעול בשמי בצורה מהימנה, ולא רק מהימנה לאינטרסים שלי, אלא לרוח שלי, לאיך, לאני לא, מאמין שלי. ואני חושב שזו סוגיה לא פשוטה, אבל היא הולכת להעסיק מאוד את עולם מדעי המחשב בשנים הקרובות. אני חושב שהפלטפורמות הגדולות, אני לא יודע אם יש להן אינטרס לייצר את הקסטומיזציה הזו, אבל בהחלט לקהילות של ה-open אני חושב שזה שלב הבא אחרי רק להפוך את הקוד להיות נגיש ושקוף, לאפשר באמת איזושהי אוריינות לכל אחד לייצר אה, סוכנים כך שהוא מבין אותם ופועלים באמת למען האינטרסים שלו.
1: אני רוצה לתרגם רגע את מה שאתה אומר למונחים של תיאוריה פוליטית, כי זה חשוב. הכרעה אלגוריתמית, בואו נקרא לה אלגוקרטיה, בעצם מגלמת גישה אינסטרומנטלית לפוליטיקה. בפוליטיקה אינסטרומנטלית, מטרת התהליך הפוליטי זה להשיג את המטרות שלנו. זה מה שהופך את התהליך לטוב יותר. אז אם באמת בעזרת אלגוריתמים נוריד את הפשיעה, נייעל כל מיני מערכות חברתיות, זה מה שנותן לתהליך הפוליטי את הלגיטימציה שלו. אבל הגישה הזאת היא למעשה פוסט-אנושית, כי היא מדירה בני אדם מתהליך קבלת ההחלטות על החיים שלהם. ובאמת, זה לא משנה אם ההחלטות שלנו גרועות יותר, מה שמשנה זה, זה שהן שלנו. ו- ופה נכנסת הגישה ההפוכה, זו הגישה הפרוצדורלית לפוליטיקה, ששמה דגש על הדרך, על התהליך עצמו. המטרה פה לא להשיג את המטרות שלנו בכל מחיר, אלא לייצר סיטואציות של דיבור, פעולה ותגובה בשביל האנשים שההחלטות הללו נוגעות להם. פה המטרה לא מקדשת את האמצעים. זאת גישה הומניסטית יותר, שרוצה להשאיר את האנשים מעורבים בכל מחיר, גם אם זה מייצר פוליטיקה מעצבנת ולא יעילה. כי מה זה שווה אם זה עלינו, אבל בלעדינו? וזאת בחירה בין שתי תפיסות פוליטיות שונות לחלוטין. בחירה קריטית, שלא מתקיים לגביה שום דיון ציבורי כרגע. אבל גם הדמוקרטיה הישירה היא בעייתית. כל עוד אנחנו תופסים דמוקרטיה כשלטון הרוב. כי בסוף עדיין מתקבלת הכרעה אחת, שהרוב קובע אותה. זה לא המודל היחיד שיש לנו לדמוקרטיה. יש למשל את גישת הפלורליזם הפולמוסי, האגוניסטיק פלורליזם, או דמוקרטיה מדיינת קוראים לזה לפעמים, של שאנטל מופה. היא טוענת שאנחנו חייבים להשלים עם המציאות של אנטגוניזם וקונפליקט, שזה בלתי אפשרי להגיע לקונצנזוס, אז אולי זו בכלל לא צריכה להיות השאיפה שלנו. אפשר ואפילו רצוי שהכרעות פוליטיות יהיו מורכבות, פתוחות, חלקיות יותר, ולפעמים יבואו בשתי קולות או יותר. אז פרופסור קייט קרופורד ממיקרוסופט ריסרצ' ב-AI נאו, תהתה האם אלגוריתם יכול לגלם דמוקרטיה כזו. כי אלגוריתם הרי חייב להגיע להכרעה, וכרגע זו הכרעת הרוב, אבל מה אם הוא יצליח לייצג יותר טוב משא ומתן בין קבוצות שונות? את הקונפליקט על ההכרעה. הוא אפילו יישאר פתוח לתחרות בין הקולות. יציע הכרעה נזילה, זמנית, מתחלפת, מהבהבת, אני יודעת. אחת הדוגמאות שהיא נותנת לחשיבות של זה, זה הסיפור של הפיגוע שהיה לפני כמה שנים במרתון בבוסטון. מיד אחרי הפיגוע נפתח סאב רדיט, פורום באינטרנט למי שלא מכיר, והתחילו לחפש אחר המפגעים. ומישהו עשה איזה קישור בין מודעה על סטודנט שנעדר מאחת האוניברסיטאות, סטודנט ממוצא הודי, לבין תמונה של אדם בקהל של המרתון שנראה חשוד, ועד מהרה נבנה שם נרטיב שלם עם תימוכין לכאורה והוכחות נסיבתיות שהסטודנט הזה הוא המפגע. במקביל, משתמשים אחרים התחילו לסתור את הראיות הללו והובילו נרטיב חלופי. וגם זה היה שיח בולט בפורום, אבל בעמוד הראשי של רדיט כיכב הנרטיב הראשי בלבד, זה שמאשים את הסטודנט. וזה בזכות האלגוריתם שם ששקלל את הדירוגים של כל המשתתפים, לפי גישה של קונסנזוס. הרוב קובע, ויש רק תוצאה אחת. וכלי תקשורת רבים התחילו לצטט את הסיפור הזה מרדיט. ואז מה קרה? תוך זמן קצר תפסו את המפגעים האמיתיים, ומצאו בנהר את גופתו של הסטודנט הזה שהתאבד עוד לפני הפיגוע, מסתבר. וזאת הייתה מבוכה גדולה וגם פגיעה במשפחה של הסטודנט. אז קייט קרופורד אומרת, תארו לכם שהאלגוריתם יכול היה לשקף מראש גם את הנרטיב החלופי. הסיפור פה הוא שהסטודנט הזה הוא המפגע, או שלא. תקראו ותשפטו את הטרנדינג סטורי שלנו ואת הצל שלו שמפריך אותו. אם אפשר היה להציג זאת ככה, הכל היה מתגלגל אחרת.
0: יש בעיה עם הטענה של קרופורד בכך שהרבה פעמים אנחנו... בהחלט רוצים שהאלגוריתם יקבל החלטה בסוף. יש משהו בפלורליזם שמציג גם את הזווית הזו וגם את הזווית ההיא, ונותן לנו בסוף להחליט מה אנחנו רוצים לבחור. ובזה יש בעיה במובן הקלאסי שאנחנו שמנו את הסוכן האלגוריתמי כדי להגיע לגביע הקדוש שהוא אוטומציה. כלומר, אנחנו רוצים לחסוך זמן, אנחנו רוצים לקבל החלטות יותר טובות. בסופו של דבר, בהרבה מישורים של חיינו, בטח אם אנחנו היום מנהלים מפעל, אנחנו רוצים שהאלגוריתמים והרובוטים ישתלטו עליו ויהיו הרבה יותר יעילים. שוב, רק מהזווית של ראש המפעל, לא מהזווית כמובן של ועד העובדים. ולכן, כשקייט קרופר מציעה פלורליזם מסוים, היא בעצם, ככל שאני מבין את זה, עדיין הולכת לעולם הזה שבו אנחנו צריכים לקבל תמונה רחבה של מגוון החלטות אלגוריתמיות ולהשאיר באיזשהו מקום את הסוכנות לפעול לידי בן האנוש. הדבר הזה אולי טוב כאשר אנחנו מדברים על החלטות באמת עם אלמנטי מוסר ועם השלכות כבדות על חיי אדם, אבל אני חושב שברוב ההחלטות יש יותר מדי בעלי עניין כלכליים. שידחפו לכך שהאלגוריתם פשוט יקבל את ההחלטה בעצמו. כי המהירות היא קריטית, כי האובייקטיביות במרכאות מכופלות היא קריטית, ולכן אני לא יודע אם זה ישים בכל תחום.
1: או, oh, אז זאת באמת שאלת מיליון הדולר. כי השאלה, מהם גבולות התפקיד של הסוכנים האלגוריתמים, היא בעצם שאלה רחבה יותר על התפקיד של בינה מלאכותית בחיינו. השיח על בינה מלאכותית שנפתח בשנות ה-60 בעקבות השאלה של אלן טיורינג האם מחשב יכול לחשוב, היה שיח של החלפת האדם במחשב, ואותו אנחנו מדברים עד היום, ודיברנו אותו רוב הפרק הזה. אבל הוא לא היה האפשרות היחידה. ג'ייסי ליקליידר, שהיה המנהל הראשון של דארפ"א ואחד מחוזי המחשב כמדיום תקשורת רשתי, הציע תפיסה חלופית לבינה מלאכותית, שהוא כינה אותה סימביוזת אדם-מחשב. הוא השתמש בדימוי הביולוגי של סימביוזה כדי להציע תלות הדדית מוחלטת בין אדם למכונה. אנחנו לא זזים בלעדיה והיא לא זזה בלעדינו. אף אחד מאיתנו לא אוטונומי. ליקליידר טען שהחוזקה של המחשב היא היכולת שלו לעבד כמויות מידע גדולות במהירות ולגלות דפוסים ומגמות, אבל עד כאן תפקידו בכוח. בשלב הזה האדם מתבונן במגמות והדפוסים ועל בסיס זה מקבל את ההחלטה. מחשב בחיים לא מקבל החלטה. זה לא התפקיד או החוזקה שלו, בדיוק כמו שאדם לא צריך לחרוש שעות על הררי דאטה כדי למצוא דפוסים. הוא איטי ופחות מדויק בזה. שכל אחד יעשה את החלק שלו, ככה עובדת סימביוזה. אדם ומכונה תמיד ישתפו פעולה ויהיו חלק מאותה מערכת. והוא ממש התנגד לשיח הבינה המלאכותית שמתחרה באנושית ומנסה להחליף אותה או לעבור אותה. אבל מה מעניין בסיפור הזה? במאמר שלו 1968 המחשב כמדיום תקשורתי, שבו הוא אגב חוזה את רשת האינטרנט בפרוטרוט, הוא מתאר את הפרוטוקולים והאלגוריתמים ברשת הזאת בצורה זהה לאופן שבו סוכנים אלגוריתמים פועלים היום בפלטפורמות. הוא מדבר על פונקציה של עוזר אישי, שהוא גם נותן לה שם, אוליבר, שנשמעת בדיוק כמו סירי אלקסה קורטנה למיניהן. והוא מתאר את זה ככה, בתרגום חופשי: האוליבר שלך יתעד מה אתה קונה והיכן. הוא ידע מי חבריך ומי מכרים בלבד. הוא ידע את מערכת הערכים שלך, מי יקר לך, עבור מי תעשה מה ובאיזו עדיפות, ולמי יש גישה למסמכיך האישיים. הוא ידע את מדיניות המידע של הארגון שלך, ואת כללי ביטחון המידע הקבועים בחוק. חלקים מהאוליבר שלך ישותפו עם חלקים מאוליברים של אחרים. שימו לב, זה ממש חזון הענן ב-1968. וחלקים אחרים יהיו תפורים במיוחד עבורך, או יתפתחו באמצעות למידה, מילה שהוא שם במרכאות אגב, על בסיס הניסיון שלו איתך. כלומר, ליקליידר מתאר כאן סוכן אלגוריתמי לומד קלאסי, בן זמננו, אבל אצלו הוא לומד רק במרכאות. הוא מתאר את זה במסגרת חזון הסימביוזה, אבל אנחנו קוראים לזה היום בינה מלאכותית. עבורו זה רק ביטוי של יכולת זוי דפוסים. ככה זה נראה כשמחשב מזהה דפוסים, ויכול להציע לך פעולה על פיהם. כי, הוא מוסיף, אוליבר לא יחליף את המזכירה שלך, אלא שלכל מזכירה יהיה אוליבר משלה. זה עוזר לעוזר האנושי. אוליבר מראה את הדפוסים הללו למזכירה, ולא פועל מיד על פי הדפוסים בחוסר שקיפות, כדי להעלים לך פוסטים מחברים מסוימים כמו האלגוריתם של פייסבוק. אז יש פה שני חזונות שונים. בינה מלאכותית אוטונומית, שנאציל אליה חלק מהסמכויות שלנו לחלוטין, או סימביוזת אדם-מחשב, שבמסגרתה האלגוריתם מציג את אותם יכולות, אבל לא מכריע ללא התערבות האדם. אז אתה אומר, אם אנחנו עדיין אלה שמחליטים, מה עשינו בזה? בפרפרזה על מירי רגב, מה שווה בוט אם הוא לא שולט בנו, כלומר באמת מחליף אותנו? ואני אומרת, לאור כל החששות שאתה עצמך הצגת כאן היום, אולי אנחנו רוצים לחזור דווקא לחזון של ליקליידר. לא בטוח שהחלפה זה מה שאנחנו מחפשים. אולי סימביוזה זו הדרך המתאימה יותר. ובפועל האמת היא שאנחנו יותר בסימביוזה מאשר בבינה. אחד הדברים שהכי שעשעו אותי לאחרונה, זה הפרסומות על מברשת השיניים עם הבינה המלאכותית. התחלנו להשתמש במושג הזה של בינה מלאכותית בצורה קצת חופשית מדי נראה לי. האם מברשת השיניים הפכה לסוכן אוטונומי פתאום? כולם מברשת שיניים חשמלית עם קצת יותר חיישנים, שמסוגלת לשדר כמה נתונים לאפליקציה כדי שנוכל לעקוב אחרי תפוסי הצחצוח. וזו דווקא דוגמה קלאסית לסימביוזת אדם מכונה, כי היא לא מצחצחת לבד, וגם לא מקבלת שום החלטה לגבי השיניים. אז באיזה מובן מלבישים עליה בכלל את שיח באופן כללי נראה לי שבני אדם מתערבים כל הזמן בפעולת הסוכנים. מתלוננים עליהם, מבקשים תיקונים, מבקשים לפתוח את הקופסה השחורה ולקבל הסברים. מצד אחד אנחנו מבקשים שינהלו אותנו בחוכמה גדולה משאנחנו מאמינים שיש לנו בכוחות עצמנו, ומצד שני אנחנו מבקשים לשלוט במי שמינינו לשלוט בנו. ככה אנחנו בני אדם, זה כנראה חלק מחוסר ההיגיון, חוסר הרציונליות המובנה שלנו. אולי זו לא בעיה שצריך לפתור, אולי זאת נקודת החן שלנו. אז עד כאן להפעם. תודה רבה לדוקטור ליאור זלמנסון. ועד לפרק הבא שיתפרסם בעוד שבועיים, אני מזמינה אתכם להמשיך את השיחה בתגובות מתחת לתמלול של הפרק, שם גם אפשר להירשם לעדכון במייל כשמתפרסם פרק חדש, באינסטגרם פוסט-humanse, או בדף הפייסבוק המצב הפוסט-אנושי מקף פודקאסט ועוד, שמשמש כאחורי הקלעים של הפודקאסט ויש בו קדימונים והרחבות על נושאי הפרקים. בקרוב.